0: Der Do-Your-Thing-Podcast der ING. Spannende Menschen erzählen, wie sie ihr Ding machen. Und heute begrüßen wir Buchautorin und Bloggerin Margarete Honisch beim Do-Your-Thing-Podcast der ING. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein. Schön. Wir wollen drüber sprechen, wie man sein Ding macht. Und dabei ist Geld ja meistens nicht so unwichtig. Wenn ich jetzt so vor sechs oder sieben Jahren gesagt hätte, lass uns mal über Geld reden, Margarete. Was hättest du mir geantwortet?
1: Oh, bitte nicht. <lacht> Warum? Weil mich das Thema damals überhaupt nicht interessiert hat und ich mich viel lieber mit den äh, anderen Dingen des Lebens beschäftigt habe, die ich als angenehmer empfunden habe. Sag uns mal ein Beispiel, dass wir mal da so ein bisschen mitkommen. Reisen, Essen,
0: Shoppen, ach da könnte ich einiges aufzählen. Okay, kannst du dann heute nachvollziehen,
1: warum dann Finanzen damals so gar nicht dein Ding waren? Ja, also ich glaube, ich war einfach auch ein bisschen ignorant dem Thema gegenüber. Ich habe gedacht, es ist langweilig, es ist total öde, es ist kompliziert. Und es gibt schon einen Grund, warum das hauptsächlich alte Männer in Krawatte und Anzug machen und <lacht> sich keine jungen Leute mit beschäftigen, weil es halt einfach viel zu langweilig ist.
0: Meinst du, es geht vielen Frauen so ist Das ist so ein typisches Klischee? Ja, die Frauen, die haben mit Geld und Finanzen nichts zu tun.
1: Ja, ich kriege mit, dass es leider tatsächlich immer noch vielen so geht, wobei es ändert sich langsam mittlerweile, aber die meisten denken immer noch, ach nee, Geld, das ist ja total langweilig, da kann ich mich irgendwie in 10, 20 oder eher 30 Jahren damit beschäftigen. Also diese Vorurteile sind auf jeden Fall immer noch da. Und
0: was war so der Knackpunkt? Also warum hast du dann irgendwann doch kapiert, oh ja, also vielleicht sollte ich mich doch mal um meine
1: Finanzen kümmern? Also es fing an mit dem schlechten Gewissen, weil um mich herum dann plötzlich alle anfingen, ich weiß nicht, ein Haus zu bauen und so. Und es wurde richtig ernst und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich habe ja noch gar nichts. Ich habe mhm. nichts angespart. Ich habe keine Lebensversicherung oder so. Zum Glück, jetzt rückblickend. Aber äh, ja, ich hatte einfach ein schlechtes Gewissen, weil ich mein ganzes Geld ausgegeben habe und wirklich nichts auf der hohen Kante hatte. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schaust du dir mal kurz an, wie das geht und was du da machen kannst. Und dann hat mich das Thema tatsächlich so ein bisschen eingezogen und habe ich gesehen. Ach, das ist ja gar nicht so langweilig. Es sind jetzt natürlich ein Haufen Informationen, die man erstmal braucht, um da reinzustarten. Wie hast du denn angefangen, dich zu informieren? Ja, also erstmal ganz klassisch über. Bücher. Ich habe tatsächlich angefangen Bücher zu lesen und dann habe ich verrückterweise auch angefangen Seminare zu besuchen schon ziemlich früh und da habe ich eben auch festgestellt, dass hauptsächlich ja ältere Herren in Anzug bei diesen Seminaren waren und <lacht> ich auf die einzige Frau und auf die einzige unter 30 und fand es aber tatsächlich immer spannender das Thema und dann ist wirklich so eine Leidenschaft entbrannt das muss wohl in deinem leben so eine art erleuchtung am see gegeben haben
0: <lacht> Nimm uns doch da mal mit
1: ja es war eigentlich ähm, total verrückt ich war ja ich hatte einen ausflug an den see geplant mit meinem freund und war vorhin in der Stadtbücherei und habe ich mit ein paar Büchern eingedeckt und habe mir gedacht, ach, dann nimmst du mal ein, zwei Bücher mit. Und lag ich da wirklich an diesem wunderschönen Augusttag, 30 Grad und habe mich mit Finanzen beschäftigt, mit Aktien und ETFs <lacht> und äh, ich habe immer aufgeschrien und immer meinen Freund dann so mitgenommen und gesagt, so wow, und so und so funktioniert das. Und ja, also war total begeistert und war vor allem total begeistert davon, dass ich das verstanden hatte, weil ich habe ja immer gedacht, das ist irgendwie ganz hohe Mathematik und ich als Kommunikationswissenschaftlerin, das werde ich sowieso nicht verstehen und es tatsächlich sich vielleicht auch lohnen würde, das mal zu versuchen und auszuprobieren.
0: Du klingst wirklich so, als wäre es gar nicht so schwierig. Bei ETF sagen jetzt viele um Gottes Willen, was ist das? Ist das eine Creme oder hat es irgendwas mit Lichtschutzfaktor zu tun? Mhm. Sagst du uns
1: mal ganz also kurz. Also ETFs steht für Exchange Traded Funds. Und das bedeutet, dass ich letztendlich einen Korb habe, wo ich ganz viele verschiedene Aktien habe. Normalerweise kaufe ich ja vielleicht eine Aktie von, weiß nicht, Daimler oder BMW oder so. Und habe damit aber auch sozusagen ein Risiko, weil ich nur einen Titel habe. Also wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, beispielsweise, ich hätte jetzt Wirecard gekauft... Dann hätte ich aber das Problem, wenn ich nur diese Aktie habe und das Unternehmen geht halt insolvent, dann ist mein Geld weg. Wenn ich jetzt aber ganz viele verschiedene Aktien habe, also sagen wir mal vielleicht 30 aus dem DAX oder vielleicht sogar 1600 aus der ganzen Welt, dann habe ich halt kein Problem damit, wenn ein Unternehmen tatsächlich pleite geht. Und das sind dann eben Exchange Traded Funds oder ETFs, wie man auch abgekürzt sagt. Ich habe also ein geringeres Risiko, weil ich dann durch Einkauf immer ganz viele verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Branchen oder auch aus verschiedenen Ländern, in meinem Depot habe.
0: Hattest du dann da auch die Idee zu deinem Finanzblog, zu Fortuna Lista?
1: Nein, die Idee kam erst ungefähr zwei Jahre später. Also erstmal bin ich da selbst total in die Themen sozusagen ja, reingesprungen, habe mich informiert, habe alles Mögliche auch ausprobiert, habe dann auch gemerkt, dass mich immer mehr Leute darauf angesprochen haben, wie das denn geht, was ich da mache und dann auch in der Unterhaltung sozusagen dann auch gesagt haben, okay, das klingt jetzt wirklich nicht so schwierig und das klingt ja doch ganz spannend. Und ich habe vor allem festgestellt, dass meine Freundinnen sich gar nicht für das Thema interessiert haben und überhaupt Frauen, echt auch bei diesen Seminaren, die ich besucht habe, waren, also ich war oft die einzige Frau einfach. Ja, und gerade für uns Frauen ist es aber wichtig, dass wir vorsorgen. Deswegen habe ich mir gedacht, das muss man doch jetzt irgendwie in die Welt hinaustragen, wie wichtig das ist und noch zeigen, dass es wirklich nicht kompliziert ist. Und so kam dann vor ungefähr viereinhalb Jahren die Idee zum Blog und vor vier Jahren ist er dann auch online gegangen. Aber ganz speziell für junge Frauen, wie du jetzt schon gesagt hast. Aber Männer dürfen auch
0: äh, mal gucken, oder?
1: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch eine recht große männliche Leserschaft. Mhm. Äh, was ich ganz witzig finde, mein Buch ist ja auch für Männer und Frauen gedacht. Ja, also letztendlich ist das Thema natürlich sowohl für Männer als auch für Frauen relevant.
0: Okay, aber was wünschst du dir denn gerade von den jungen Frauen, für die es hauptsächlich gedacht ist,
1: mhm. was sie da für sich entdecken in deinem Blog? Ja, dass die das Thema erstmal allgemein auf dem Schirm haben. Deswegen bin ich auch ganz früh schon ähm, auf Instagram gegangen und ich habe mir gedacht, da will ich eben die Frauen ansprechen, die so wie ich sich eigentlich gar nicht für die Themen interessieren, die sich eher fürs Shoppen, für Beauty, für Reisen interessieren, was ja auch total legitim ist. Das macht mir ja auch Spaß. Aber denen auch zu sagen, übrigens, da gibt es noch ein anderes Thema, was eigentlich genauso viel Spaß macht, was ja. auch super wichtig ist und was ja einfach das Leben auch verschönern und vereinfachen kann. Ja und deswegen habe ich dann angefangen eben auch Frauen konkret anzusprechen, um mal zu zeigen, dass das Thema wirklich auch für Frauen relevant ist und auch mal aufzuzeigen, was es denn bedeutet, wenn man sich nicht darum kümmert und nicht schon früh mit dem Thema anfängt. Jetzt bin ich, ich gebe es
0: ganz offen und ehrlich zu, keine Finanzexpertin, aber mir macht es jetzt total Spaß, mit dir zu reden und ich habe auch das Gefühl, du wächst da in mir irgendwas. Was meinst du, warum es so vielen Menschen und gerade uns Frauen schwerfällt, über ihre finanzielle Situation überhaupt mal zu sprechen?
1: Ja, es ist eigentlich ganz spannend, weil es echt ein totales Tabuthema ist in unserer Gesellschaft und es ist auch das Problem, weil wenn wir es nicht im Elternhaus schon vermittelt bekommen, wenn die Eltern nicht irgendwie schon Aktien hatten oder so und uns da so ein bisschen mitnehmen konnten, dann lernen wir es ja wirklich nirgends. Also nicht in der Schule, nicht im Studium, es sei denn, wir studieren etwas in der Richtung und auch nicht in der Ausbildung. Das heißt, wir sind mit dem Thema eigentlich total allein gestellt. Das ist dann halt eben... Und das Problem, was dazu führt, wenn ich mich jetzt nicht darum kümmere, dass ich dann äh, am Ende auch vielleicht von Altersarmut betroffen bin. Und das sind alles Themen, die sind natürlich auch nicht angenehm. Also wer redet schon gern darüber, dass man mal im Dispo ist, dass man vielleicht mal einen Konsumkredit aufgenommen hat, dass man vielleicht Angst vor der Altersarmut hat. Also das sind alles Themen, die mit einem bestimmten Stigma verbunden sind und natürlich auch Vorurteile wie... Geld verdirbt den Charakter, Geld allein macht nicht glücklich. Das haben wir mhm. ja auch schon alle mal gehört oder auch sogar selbst gesagt. Die ENG, die möchte gerade junge Menschen ermutigen
0: und ihnen dabei helfen, finanziell selbstbestimmt zu sein. Wie oft denkst du dir denn jetzt heute, Oh, hätte ich mich doch mal bloß früher mit meinem Geld beschäftigt und mich dafür interessiert?
1: Ja, schon Oft. also mittlerweile nicht mehr so oft, aber am Anfang habe ich mich schon echt geärgert, weil dadurch, dass man eben die Zeit so ein bisschen nicht mitnimmt, verfliegt auch die, dieser magische Effekt des Zinseszins. Ich habe auch in Wirecard vor ein paar Jahren investiert und wenn mich Leute fragen, was mein größter Finanzfehler war, dazu muss man vielleicht sagen, dass die Wirecard pleite gegangen ist und die Aktie, ich glaube, aktuell auf einem Euro oder so steht. Mhm. Wenn mich Leute fragen, was mein größter Finanzfehler war, dann sage ich nie irgendwie ein Fehlinvestment, wie zum Beispiel das in Wirecard sondern eigentlich eher das, dass ich nicht schon früher angefangen habe.
0: Dein Blog, haben wir jetzt schon gesagt, Fortuna Lista, ist eher gedacht für die Frauenwelt. Dein Buch Easy Money ist an alle gerichtet, also natürlich auch an die Männer. Haben Männer andere
1: Nachhilfe in Sachen Finanzen nötig? Ähm, das ist eine echt gute Frage. Also ich sag mal so. Und ich glaube, es gibt ja auch von der ING Studien dazu, wo man immer wieder mal in die Portfolios von Männern und Frauen schaut, anonym natürlich, und sich anguckt, wie ist die Performance. Und tatsächlich sieht man immer wieder, dass Frauen die besseren Investorinnen sind und die bessere Performance haben, was daran liegt, dass sie sich auch weniger, sage ich mal, überschätzen, dass sie nicht so riskant handeln. Also weniger auch traden, wirklich weniger hin und her handeln, sondern Frauen kaufen eher etwas, also suchen sich erstmal nach bestimmten Kriterien eine Aktie aus oder ein ETF aus, kaufen das dann, halten das im Depot und sind dann oder bleiben auch ein bisschen gelassener, wenn es dann mal ein bisschen kriselt an der Börse. Und Männer, die kaufen und verkaufen viel lieber, setzen ein bisschen auch auf riskantere Produkte oder Unternehmen und äh, ja, das sorgt dann am Ende auch dafür, dass die Performance dann etwas schlechter ist als bei den Frauen. Also ich glaube, beide haben jetzt auch, ohne dass ich jetzt Klischees bedienen will, aber es sagen einfach die Studien, Männer hantieren da etwas riskanter und Frauen sind da etwas entspannter und sorgfältiger vielleicht.
0: Zum Glück hast du vorhin nochmal gesagt, hier mit den ETFs. <lacht> Gibt's irgendeine schöne Erfolgsgeschichte, die dir jetzt gleich
1: in den Kopf kommt? Also irgendwie gibt's schon eine Millionärin, die du beraten hast? <lacht> eine Millionärin zumindest nicht, dass ich wüsste, aber es gibt einige Erfolgsgeschichten tatsächlich, die aus ganz verschiedenen Backgrounds kommen. Also sei es jemand, ja, ich hatte eine Frau, die ich so ein bisschen betreut habe die in einem Pflegeberuf arbeitet, vorher Hartz 4 bezogen hat und auch Schulden von ihrem Mann mit zurückzahlen musste, die haben sich dann geschieden, also war wirklich in einer sehr brenzligen Situation und hat jetzt geschafft, ihren Notgroschen anzusparen, hat jetzt ihren ersten ETF-Sparplan ähm, angelegt und wirklich geschafft, sich da selbst finanziell mit Mitte 50 aus dieser Situation herauszuziehen und ist jetzt auch Feuer und Flamme für das Thema und das finde ich sehr schön. Und dann gibt es aber auch viele sehr junge Frauen, die noch im Studium sind und sagen, okay, ich möchte jetzt schon anfangen zu investieren und das finde ich sind auch tolle Erfolgsgeschichten, weil die nämlich genau das machen, was ich falsch gemacht habe, die fangen nämlich schon früh an und das ist schon früh den Grundstein dafür. Es klingt irgendwie wie so total simpel, als wäre das alles ganz einfach. Ist es wirklich so easy mit Geld umzugehen und es richtig anzulegen? Also ich glaube, man muss ein paar Grundlagen, Tipps und Tricks beachten auf jeden Fall. Und ganz wichtig, sich Wissen aneignen. Also bevor ich eine Aktie kaufe oder ein ETF oder ein Aktiendepot eröffne, muss ich erstmal wissen, was will ich denn überhaupt? Was ist mein Ziel? Was ist meine Strategie? Also man sollte nicht einfach losrennen und sagen, okay, jetzt hole ich mir irgendeinen Broker und wähle da jetzt einfach die erste Aktie, die mir vorgeschlagen wird oder so. Ein bisschen Wissen gehört schon dazu. Aber was ich auch immer wieder mitbekomme, in meinen Seminaren auch oder Online-Kursen ist das, viele Frauen dann am Ende sagen, okay, also das war jetzt alles doch gar nicht so kompliziert, wie ich gedacht habe. Und wenn jetzt aber jemand sagt,
0: nee, also Geld ist mir eigentlich überhaupt nicht wichtig und das macht mich auch nicht glücklich, was antwortest du so jemandem? Mhm.
1: Ja, das sind wir beim Poglaubenssätze tatsächlich. Da ist es interessant zu wissen, warum sagt man das denn? Also Geld ist mir nicht so wichtig, ist auch etwas, was man oft sagt, zum Beispiel, weiß ich nicht, ich kenne das von Freundinnen, die vielleicht von einem Bewerbungsgespräch kamen, dann dann doch weniger verdient haben oder weniger bekommen sollten, als sie wollten. Und dann sagen, ach ja, aber Geld ist mir eigentlich doch nicht so wichtig. Und natürlich stimmt es auch. Also man sagt ja auch, Geld allein macht nicht glücklich. Und ich glaube, niemand würde sagen, Geld allein macht glücklich. Aber auf der anderen Seite muss ich mir mal anschauen, was kann denn Geld für mich bedeuten? Also es kann bedeuten, dass ich mir vielleicht eine schöne Reise gönnen kann, dass ich vielleicht meine Familie finanziell unterstützen kann, dass ich unabhängig bin, dass ich Sicherheit habe. Und all diese Dinge, Sicherheit, Unabhängigkeit, ich glaube, da wird niemand sagen, okay, das ist mir nicht wichtig. Aber letztendlich kriege ich das am besten mit Geld. Dann sagst du, genau
0: dafür ist es auch wichtig, irgendwie früh anzufangen, früh einen Plan zu haben. Aber jetzt so mit 25 an die
1: Rente denken, also Altersvorsorge, ist jetzt nicht gerade sexy, oder? Nee, überhaupt nicht. Ich weiß, aber Altersarmut ist halt noch wenig sexy. Das ist ein, das ist ein guter Punkt, ja. Grundsätzlich sollte man wirklich spätestens mit dem ersten Job auch beginnen, sich damit auseinanderzusetzen, weil es gibt diese schöne Lifestyle-Inflation und äh, ich kenne die auch sehr gut. Da geht es einfach darum, umso mehr ich verdiene, mhm. desto mehr gebe ich aus. Also als Studentin ist man vielleicht auch mit weniger zufrieden und dann kommt der erste Job und dann will man vielleicht eine neue Handtasche, eine schönere Reise, dann doch das bessere Hotel und es steigert sich halt immer weiter, je mehr Gehalt man bekommt. Und das ist einfach wichtig, schon früh anzusetzen und zu sagen, okay, von meinem ersten Gehalt lege ich schon mal 10% oder so zur Seite und spare das Geld und investiere das auch später. Also fangen wir am besten ganz banal an mit, wir schreiben auf, was wir ausgeben und wir schreiben auf, was wir verdienen. Genau, das ist der beste, erste Weg. Erstmal schauen, wo geht mein Geld denn überhaupt hin? Weil die meisten wissen wahrscheinlich, was sie im Monat einnehmen. Mhm. Aber was dann, wofür drauf geht? Gut, Miete kriegen wir vielleicht noch hin, aber mhm. Lebensmittel oder oder Restaurantbesuche und so weiter, das ist oft schwer zu greifen. Und ich habe das am Anfang auch gemacht. Und für mich war es wirklich so ein ja, Game Changer, wie man heutzutage so schön sagt, weil ich dann festgestellt habe, dass ich jeden Tag überall so ein paar Euro ausgebe für Kleinigkeiten, ich hier mal wie ein Kaffee, dann Croissant oder eine Zeitschrift und dann waren es so jeden Tag fünf, sechs Euro. Und wenn man das hochrechnet, dann hat man schon mal eine ganz schöne Summe, die man halt einfach viel besser sparen und investieren kann. Absolut, das läppert sich dann immer ganz schnell. Genau. Gell? So Wer sein Ding machen will, braucht,
0: so gut es irgendwie geht, eine finanzielle Unabhängigkeit. Wie investierst du denn selbst?
1: Ja, es gibt verschiedene Risikotypen und ich glaube ich zähle eher zu den sage ich mal chancenorientierten Anlegern das heißt bei mir ist es so dass ich sehr auf Wachstumsätze, also ich investiere in wachstumsstarke ETFs oder auch in wachstumsstarke Unternehmen, beispielsweise aus dem Tech-Bereich oder Cybersecurity, Robotics, äh, AI und so weiter. Also ich bin eher auf Wachstum orientiert. Ich habe tatsächlich auch schon sehr früh angefangen, Kryptowährungen zu investieren, aber da muss wirklich jeder so herausfinden, wie ticke ich und ähm, was will ich. Weil man muss sich auch das Bewusstsein... Je höher meine Rendite sein soll, desto höher ist das Risiko, was ich dabei eingehen muss. Was bedeutet, desto schwankungsreicher kann es einfach sein. Und beispielsweise mein Depot war tatsächlich auch in, mitten der Corona-Krise mit äh, über 20 Prozent im Minus. Und das muss man dann erstmal aushalten können. Und das ist halt vor allem wichtig, nicht verkaufen, sondern einfach halten oder auch idealerweise, das habe ich auch gemacht, nachkaufen. Das heißt, so Verluste, die ziehen dich jetzt erstmal gar nicht so richtig runter, weil... Also du nimmst es so als Ansporn, so ich muss jetzt das alles wieder in die andere Richtung bringen, oder? Ja, das ist halt auch wichtig zu wissen, wie funktioniert denn die Börse, wie funktionieren Aktienkurse. Also als die Corona-Krise kam, haben natürlich alle panisch ihre Aktien verkauft und das treibt die Kurse in den Keller. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist in dem Moment auch Panik zu bekommen und bei, ja, wenn die wenn die Kurse im Keller sind, zu verkaufen, weil dann mache ich wirklich Verluste. Solange einfach nur in meinem Aktiendepot, sage ich jetzt mal, rote Zahlen sind, habe ich diese Verluste noch nicht realisiert. Ja, in der Börse geht's immer rauf und runter. Es gibt äh, also 2001, 2007, 2011, es gibt immer wieder Crash wie auch jetzt und die muss man einfach aussitzen können. Und deswegen ist es so wichtig, nämlich früh anzufangen, weil dann kann ich diese Krisen auch entspannt aussitzen. Also bis jetzt hat sich in der Geschichte jede Krise auch wieder umgewandelt und wir sind jetzt nicht mal ein Jahr nach dem Corona-Crash, sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Du klingst auch so, als würdest du jeden Morgen früh damit anfangen, dich mit der Börse zu beschäftigen, so
0: wie <lacht> du darüber sprichst. Ist das das Erste, was du morgens machst oder wie viel Zeit bringst du da auf?
1: Das ist tatsächlich bei mir phasenweise. Ganz wichtig ist, man muss sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, weil ganz ehrlich, wer will sich schon jeden Tag den ganzen Tag mit Aktienkursen beschäftigen und ich finde das Thema natürlich super spannend, aber mir ist auch wichtig, dass ich da mit möglichst wenig Aufwand ein bestmögliches Ergebnis bekomme. Und das ist auch ganz wichtig. Ich kann natürlich meine Anlagestrategie so aufsetzen, dass ich jeden Tag Aktienkurse wälze, dass ich mir mal anschaue, was ist denn jetzt das neueste, spannendste Unternehmen, das ich investieren möchte. Oder aber ich nutze tatsächlich ETFs und sage mir, jetzt investiere ich einfach in sowas wie den MSCI World, wo ich weltweit mit einem Produkt investieren kann. Und damit habe ich dann Ruhe und checke dann vielleicht alle paar Monate mal, wie mein Aktiendepot aussieht. Und lehne mich zurück und kann entspannt sein, dass ich da sozusagen den Grundstein gelegt habe. Also auch da gibt es die unterschiedlichsten Ausführungen, die man da machen und wählen kann. Meinst du, du bist zufriedener
0: heute, wo du so Checkerin bist, Finanzcheckerin und dich besser auskennst als damals, vor noch ein paar
1: Jahren? Definitiv. Ja, also es ist auch immer noch so... Dass ich immer noch auch gerne Geld ausgebe und gerne reise und mir auch mal was gönne oder mal auch gerne mal schön essen gehe, aber das Ganze kann ich jetzt machen ohne schlechtes Gewissen, einfach weil ich weiß, dass im Hintergrund sage ich mal diese diese Maschinerie läuft, weil ich mich auch nicht ständig drum kümmern muss. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man halt ja sich auch mal was gönnt oder sich auch mal belohnt und äh, und das kann ich jetzt einfach guten Gewissens machen und das macht dann umso mehr Spaß. Was ist es denn, was dein
0: eigentliches Ding ist? Du hast Kommunikation studiert, wie wir jetzt hier hören, kennst du dich aber auch wahnsinnig gut mit
1: Geld aus. Was liegt dir da mehr am Herzen? tatsächlich die Mischung aus beiden und zwar, dass ich über Geld kommunizieren kann. Mhm. Also das freut mich äh, wirklich sehr, dass ich ja auch die Möglichkeit jetzt habe, wirklich Frauen äh, oder auch Männer oder alles dazwischen, äh, ja, einfach über Geld zu informieren und auch zu zeigen, es ist nicht kompliziert und vor allem zu zeigen, wenn ich als absolute Mathe-Null, die wirklich äh, keinen guten Matheabschluss hatte, die nichts mit Mathe oder BWL oder irgendwas in der Richtung studiert hat, wenn ich das verstehe und es erfolgreich umsetzen kann, dann kann das wirklich auch jede und jeder andere. Ein
0: krasses Beispiel. Was hältst du von den Frugalisten, also von den Menschen, die sich möglichst jeden Konsum verkneifen, super sparsam leben, damit sie dann irgendwie mit 40 nicht mehr arbeiten müssen? Mhm.
1: Ähm, Finde ich ein spannendes Thema. Also ganz persönlich ist das für mich kein Lebensmodell, weil, ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich mir schon gerne was gönne. Und äh, ja, auch gerne mal verreise. Und wenn ich verreise, dann will ich auch nicht im Hostel schlafen, dann will ich schon in einem schönen Hotel schlafen. Ich verstehe das total, weil letztendlich wollen die ja auch genau das damit erreichen, dass sie sich damit auch viel Freiheit kaufen können, und Unabhängigkeit. Aber meiner Meinung nach lebt man auch so ein bisschen im, im Hier und Jetzt. Also immer nur irgendwie an später zu denken. Mich persönlich würde es nicht glücklich machen, aber ich finde es toll, wenn Leute da tatsächlich so ihr Leben umkrempeln können und darauf setzen können.
0: Würdest du sagen, Geld sparen und Geld anlegen ist wirklich zwingend notwendig, um irgendwann
1: sein Ding machen zu können? Ja, definitiv. Also zum einen dadurch, dass ich Geld spare, dadurch, dass ich dass ich etwas auf der hohen Kante habe, kann ich schon mal viel entspannter sein. Das sage ich aus eigener Erfahrung. Wenn ich beispielsweise in einem Job bin, der mir keinen Spaß macht oder so, dann kann ich einfach sagen, okay, dann gehe ich jetzt einfach, suche mir was Neues und muss dann nicht irgendwie gleich Zukunftsängste haben, weil ich eben ein weiches Finanzpolster habe, auf das ich dann falle oder ich muss keine Angst mehr haben vor irgendwelchen äh, Rechnungen, die äh, unerwartet ins Haus kommen oder so, was ich da auch früher hatte, also wenn ich gesehen habe, dass irgendeine Rechnung, ich wusste nicht, oh, wo kommt die denn jetzt her, was ist das jetzt oder oder ein Brief, das äh, hat sich nicht gut angefühlt und das kann man dann eben, wenn man so einen Notgroschen hat, kann man einfach viel entspannter sein. Und das Thema investieren, anlegen das ist natürlich auch so, dass ich dann, ich meine, wir leben einfach alle immer länger, sind immer fitter. Wenn ich dann, äh, wahrscheinlich wenn wir beide nicht mehr mit 65 in Rente gehen, sondern eher mit 70, 75, wer weiß. Dann habe ich aber trotzdem vielleicht noch 20, 25 Jahre und die will ich nicht irgendwie knausern müssen, sondern die will ich auch immer noch gut verbringen müssen, äh, können. Gibt's irgendwas in deinem
0: Leben irgendwie in Anführungszeichen was Unvernünftiges, Würdest du gerne mal Geld ausgibst, einfach, weil es dich
1: glücklich macht? Ja, da müsste ich jetzt aber wirklich total das Klischee rausholen. Ja, es sind tatsächlich Taschen und Kosmetik. Das ist gar kein Klischee. Ich kann das sehr gut verstehen. Und irgendwie muss man ja auch die Wirtschaft selbst am Leben halten
0: und ankurbeln. Herrlich, jetzt haben wir hier die Finanzcheckerin, die kurz mal eine Ausrede hat für ihr eigenes Leben. Herzlichen Dank, Margarete Honisch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Vielen Dank und für die
0: Einladung. Ich fand sehr schön. Ich denke, dass alle hier viel von dir lernen konnten.
1: Sehr schön, das freut mich. Und noch ein
0: kleiner Tipp. ETF sparen, das geht bei der ING jetzt schon ab einem Euro und ein digitales Haushaltsbuch. Das steckt dort im Girokonto auch schon mit drin. Alles ganz einfach zu finden unter ing.de. Okay.